0: ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയില്ലാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെടാതെ രഹസ്യഭാവവുമായി കൊണ്ടു നടന്ന് ജീവിതം നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും വലിയ സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്താണ് വിശേഷം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ആലോചന അനുസരിച്ചു പോകുന്നതാണല്ലോ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ അതായിരിക്കും താങ്കളുടെയും താൽപര്യമല്ലേ താങ്കൾ ഇന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികൾ ദൈവഹിതപ്രകാരമാകുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടോ ദൈവാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ പോയാൽ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ തെറ്റി പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നേക്കാം പക്ഷേ ജീവിതം ഫലപ്രദമായതാകണമെങ്കിൽ ദൈവഹിതത്തിന് സമർപ്പിച്ച് മുൻപോട്ടു പോയേ മതിയാകും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് ചെവി കൊടുപ്പാൻ സന്മനസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് വ്യക്തമായ ദൈവം സംസാരിക്കും അതെ ശരിയായ വഴികൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ജീവിതം ഫലവത്താകും ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം വരെയാണല്ലോ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ലൂക്കോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ആദിമസഭയുടെ ചലനം നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു പെന്തക്കോസ് നാളിൽ സഭ സ്ഥാപിതമായി പരിശുദ്ധാത്മാവിശേഷൻമാരിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് സഭ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു ആദ്യം പത്രോസ് ജാതികളെ സ്നാനപ്പെടുത്തി സഭയോട് ചേർക്കുന്നു പിന്നീട് അന്ത്യോക്ക്യയിലെ സഭയിൽ നിന്നും ബരുന്നബാസും ഷൌലും ജാതികളുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു വളരെയേറെ പ്രതികൂലങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വന്നു എങ്കിൽ തന്നെ ഗലാത്യദേശങ്ങളിൽ അനേകം സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു ആദ്യത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്രയിൽ അവർ സഞ്ചരിച്ച റൂട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അത് മറന്നുപോകരുത് കേട്ടോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അന്ത്യക്കയിൽ നിന്നും അവർ ആരംഭിച്ചു സെലൂക്കിയിൽ നിന്നും കുപ്രോസ് ദ്വീപിലേക്ക് പോയി അവിടെ സലമീസിലും പാംഫോസിലും പ്രവർത്തിച്ചു തുടർന്ന് പമ്പുല്യദേശത്തിലെ പെർഗക്കിയെന്നും പിന്നീട് പിസിദ്ധ്യ ദേശത്തിലെ അന്ത്യോക്കിയിലെത്തി അവിടെ അവർ വളരെയധികം എതിർപ്പിനെ നേരിട്ടുവെങ്കിലും ചിലരെ യേശുവിനുവേണ്ടി നേടുവാൻ സാധിച്ചു അടുത്തതായി അവർ പോയത് ഇക്കോന്യയിലേക്കായിരുന്നു അവിടെ പീഡനം വർദ്ധിച്ചുവന്നപ്പോൾ അവർ ലുസ്ര ദർബ എന്ന ലുക്കവോന്യാ പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അവിടെ നിന്നും മടങ്ങി ലുസ്ര ഇക്കോന്യ അന്ത്യോക്യ പിസിദ്യ പംഫുല്യ പെർഗ അതല്യ എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ അന്ത്യക്കിലേക്ക് പോന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷമുണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളായി നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് യഹൂദരല്ലാത്തവർ ക്രിസ്തുമാർഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ പരിചേദന ഉൾപ്പെടെ ന്യായപ്രമാണം എന്ന് ചില യഹൂദ മതാനുസാരികൾ തർക്കിച്ചു ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുവാൻ കൂടിയ സുന്നദ്ധദോസാണ് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം വളരെ ചൂടുപിടിച്ച ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവർ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി വിഗ്രഹ മാലിന്യങ്ങൾ പരസംഗം ശ്വാസം മുട്ടിച്ചെത്തത് രക്തം എന്നിവ വർജിച്ചിരിപ്പാൻ ജാതികളെ ഓർപ്പിക്കണം പോലും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടായ സന്തോഷത്തിൽ പോലോസ് വീണ്ടും പ്രേക്ഷിതയാത്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വേറൊരു പ്രശ്നം അത് തന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന ബർണബാസുമായിട്ടാണ് തന്നെ ഇതുവരെ സഹായിച്ചു കൂടെ കൊണ്ടു നടന്ന ബർന്നബാസ് അങ്ങനെ അവർ ഉഗ്രവാദമുണ്ടായി വേർവിരിഞ്ഞു പൌലോസ് വേറൊരു സംഘവുമായി തന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രേക്ഷിതയാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു ഉടനീളം വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്ന ഒരു യാത്ര തന്നെയാണിത്യുള്ള പുസ്തകം അധ്യായം നാം ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന വാക്യത്തിൽ പൌലോസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മിഷണറി യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു പൌലോസും ഷീലാസും യാത്ര പുറപ്പെട്ടു സുറിയ കിലിക്കിയദേശങ്ങളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ച സഭകളെ ഉറപ്പിച്ചു പോന്നു എന്ന് അവിടെ നിന്നും അവർ ഗലാത്യദേശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഗലാത്യദേശങ്ങളിലെ സഭകളിൽ യഹൂദ മതാനുസാരികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നതിനാൽ അവിടെയുള്ള സഭകളാണ് പൌലോസ് സന്ദർശിക്കുന്നത് അവർക്കുള്ള എഴുത്താണ് പൌലോസപ്പോലെ ഗലാത്യർക്കുള്ള ലേഖനം മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥിതിയും കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് െതിരെ അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് എഴുതിയതാണ് ഈ ലേഖനം വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൌലോസിന്റെ ശക്തമായ പ്രസ്താവനയാണ് ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കൃപയാൽ ഒരു പാപി വിശ്വാസം மூலம் രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പാപി കൃപയാൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കൃപ എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിനുള്ള വഴിയും ഒരു ജീവിതമാർഗ്ഗവുമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പൌലോസ് സഞ്ചരിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു ഭൂപടത്തിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പൌലോസിനോടുകൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് വളരെ ആനന്ദകരമായ അനുഭവമായിരിക്കും ഈ രണ്ടാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്രയിൽ നാം പൌലോസിനോട് കൂടെ യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതത്ര പൌലോസ് ഫിലിപ്പീനിൽ എത്തുന്നതായും അവിടെ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരുന്നതായും കാണാവുന്നതാണ് അർദ്ധരാത്രിയിൽ പൌലോസും ഷീലാസും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു ഭൂകമ്പമുണ്ടാകുകയും അത് ജയിലിനെ പിടിച്ചുകുലുക്കുകയും കാരാഗ്രഹവാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കാനായി ഹൃദയം തുറക്കുന്നതും നാം ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു അതിമനോഹരമായ ഈ അധ്യായം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ അവൻ ദർബയിലും ലുസ്രയിലും ചെന്ന് അവിടെ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു യഹൂദ സ്ത്രീയുടെ മകനായി തിമത്യോസ് എന്നുപേരുള്ള ഒരു ശിഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ അപ്പൻ യവനനായിരുന്നു അവൻ ലുസ്രയിലും ഇക്കോന്നിയിലുമുള്ള സഹോദരന്മാരാൽ നല്ല സാക്ഷ്യം കൊണ്ടവൻ ആയിരുന്നു പൌലോസ് ആദ്യം ദർബയിലും പിന്നീട് ലുസ്രയിലും ചെന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് തിമത്യോസിനെ കണ്ടുമുട്ടിയത് പൌലോസിന് തിമത്യോസിന്റെ അമ്മയെയും വെല്ലിയമ്മയെയും അറിയാമായിരുന്നു തന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്രയിൽ പൌലോസാണ് തിമത്യോസിനെ കർത്താവിംഗിലേക്ക് നയിച്ചത് അതിനാൽ പൌലോസ് തിമത്യോസിനെ തന്നോടുകൂടെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിലിപ്പോൾ പൌലോസ് സിലാസ് തിമത്യോസ് ഇങ്ങനെ മൂന്നുപേരാണുള്ളത് മൂന്നാം ബാക്കി നോക്കി അവൻ തന്നോടുകൂടെ പോരേണമെന്ന് പൌലോസ് ഇച്ഛിച്ചു അവന്റെ അപ്പൻ യവനൻ എന്ന അവിടങ്ങളിലുള്ള യോഗന്മാർ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ അവരെ വിചാരിച്ച് അവനെ പരിചേദന കഴിപ്പിച്ചു പൌലോസൊപ്പോസ്തലിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അവൻ യരുഷലേമിൽ പരിചേദന ഏൽക്കാത്തവനും ജാതിയിൽപ്പെട്ടവനുമായ തീത്തോസിനെ തന്നോടൊപ്പം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തിത്തോസിനെ പരിചേദന കഴിപ്പിക്കുവാൻ പൌലോസിന് താൽപര്യമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തിമത്യോസിനെ സഹപ്രവർത്തകനായി കൂടെ കൊണ്ടുപോകുവാനാണ് പൌലോസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തിമത്യോസ് അനേകരെ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി നേടണം എന്നതാണ് പൌലോസിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് അവൻ തിമത്യോസിനെ പരിചേദന കഴിപ്പിച്ചു പരിചേദന കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തത് പിന്നെയോ അക്കാര്യം ഒരു വിവാദ വിഷയമാകരുത് എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു പൌലോസിനുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നുകുരു ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങളിൽ അതത്ര പൌലോസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവൻ അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കേവലം സ്വതന്ത്രനെങ്കിലും അധികം പേരെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ദാസനാക്കി യഹൂദന്മാരെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ യഹൂദന്മാർക്ക് യഹൂദനെപ്പോലെയായി ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവരെ നേടേണ്ടതിന് ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവൻ അല്ലെങ്കിലും ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴിലുള്ളവർക്ക് ന്യായപ്രമാണത്തിന് കീഴുള്ളവനെ പോലെയായി സകല വിവാദങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കേണ്ടതിനാണ് പൌലോസി പ്രകാരം ചെയ്തത് ഇന്നും ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ പല നല്ല ആളുകളുടെയും ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പല സഭകളിലും തിരുവത്താഴം അല്ലെങ്കിൽ കർത്തൃമേശ പല ആചരിക്കാറുണ്ട് ഓരോരുത്തരും പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണ് ശരി അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നേരെ നരകത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആകെക്കുഴയുമല്ലോ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളുണ്ട് അതിനൊരിക്കലും മാറ്റം വരുത്തിക്കൂട രക്ഷയ്ക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതങ്ങളല്ലാത്ത ക്രമങ്ങളും ആചാരങ്ങളുമുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും നല്ലത് അതായിരുന്നു പൌലോസിന്റെ മനോഭാവം ഇന്ന് അനേകർക്കും വളരെയധികം ചിന്താക്കുഴപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആചാരമാണ് സ്നാനം ആർക്കെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ ചിന്താക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുവാൻ വളരെയധികം ആളുകളുണ്ട് ശിശു സ്നാനം മാത്രമാണ് ശരിയെന്ന് വാദിക്കുമ്പോൾ സ്നാനപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഈ കാര്യം ഒന്നും ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ട വിധത്തിന് ഏതാണ്ട് ഒരഭിപ്രായം മാത്രമുള്ളത് അതേസമയം മുതിർന്ന സ്നാനം സ്വീകരിച്ചില്ല എങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകുമെന്ന് വാദിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല സ്നാനം എപ്രകാരം ആയിരിക്കണമെന്ന് ചിലർ പറയുന്നത് തളിച്ചാൽ മതിയെന്ന് മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു വെള്ളത്തിൽ മുക്കണമെന്ന് മുക്കണമെന്ന് പറയുന്നവർ തന്നെ പല അഭിപ്രായക്കാരാണ് ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നു മുൻപോട്ട് മുക്കണമെന്ന് വേറൊരു കൂട്ടർ പറയുന്നു പിൻപോട്ട് മുക്കണമെന്ന് ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നു പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുക്കിയാലേ ശരിയാകൂ എന്ന് വേറൊരു കൂട്ടരുടെ വാദം ഒറ്റപ്രാവശ്യം മതിയെന്ന് അങ്ങനെ അനേകം അഭിപ്രായങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങളുടെ പിൻബലത്തിലാകുന്നതാനും ഇതിൽ ശരിയേതാണ് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഇന്ന് ആരാധിക്കുവാൻ സൌകര്യമുള്ള സഭ ദൈവവചനം ശരിക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന സഭ ആകുന്നുവോ ആത്മരക്ഷ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള വിശ്വാസം ഒന്നുകൊണ്ടു മാത്രമാണെന്നാ സഭ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ താങ്കൾക്ക് ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാനും കൃപയിലും സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലും വളരുവാനും സാധിക്കുന്ന ഒരു സഭ ആകുന്നുവോ അത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉവ് എന്ന മറുപടി ആകുന്നു ഉള്ളതെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ആ സഭയിൽ തന്നെ കൂടി നടക്കുക അവിടെ പറയുന്നത് എന്തോ അപ്രകാരം ചെയ്യുക ഈ അടിസ്ഥാന സത്യങ്ങളിൽ തെറ്റിയിട്ട് എന്ത് ആചാരമുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രയോജനം ഇതായിരുന്നു പൌലോസിന്റെ മനോഭാവം ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയില്ലാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല ജീവിതത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെടാതെ രഹസ്യഭാവവുമായി കൊണ്ടു നടന്ന് ജീവിതം നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും വലിയ സഭയുടെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്താണ് വിശേഷം അർത്ഥശൂന്യമായ ഈ പുലമ്പലുകൾ നിർത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ മനസാക്ഷിക്കെങ്കിലും ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കൂ സുഹൃത്തെ തിമത്തിയോസിന്റെ രക്ഷയുമായി അവന്റെ പരിചേതനയ്ക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ബൌലോസിന്റെ എന്നാൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിലെ അവന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിഘ്നം വരാതിരിക്കേണ്ടതിനാണ് പരിചേതന എന്ന കർമ്മം അവൻ സ്വീകരിച്ചത് ഞാനിത് നൂറ് പ്രാവശ്യം അതുപോലെ അംഗീകരിക്കുന്നു അതാണ് ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ ശുശ്രൂഷ്ടാലും അവർ പട്ടണന്തോറും ചെന്ന് യരുസലേമിലെ അപ്പോസ്തോലന്മാരും മൂപ്പൻമാരും വിധിച്ച നിർണ്ണയങ്ങൾ പ്രമാണിക്കേണ്ടതിന് അവർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചുകൊടുത്തു അങ്ങനെ സഭകൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറയ്ക്കുകയും എണ്ണത്തിൽ ദിവസേന പെരുകുകയും ചെയ്തു ഗലാത്യദേശത്ത് പൌലോസ് മറ്റൊരു ശ്രേഷ്ഠമായ ശുശ്രൂഷ നിവർത്തിച്ചു അവൻ ഒന്നാമത്തെ യാത്രയിൽ സ്ഥാപിച്ച സഭകൾ സന്ദർശിക്കാൻ മാത്രമല്ല മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും അനേകർ ഏശ്യക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നു പുതിയ സഭകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം ദിവസേന വർദ്ധിച്ചുവരികയും ചെയ്തു ഇനിയും ഫിലിപ്പീനിലേക്ക് പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആറാം ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ അവർ ആസിയയിൽ വചനം പ്രസംഗിക്കരുതെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിലക്കുകയാൽ ഫ്രുഗയിലും ഗലാത്യദേശത്തിലും കൂടി സഞ്ചരിച്ചു ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഗലാത്തിദേശം പൌലോസ് ദേശത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങിയെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ആസിയ തെക്ക് ഭാഗത്താണ് ആസിയയുടെ പ്രധാന പട്ടണമായിരുന്നു എപ്പസോസ് ആസിയയിൽ കൂടി ഒന്ന് ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള പരിപാടി പൌലോസിനുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ആ പ്രദേശങ്ങൾ അക്കാലത്ത് ജനനിബിഡമായ സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല യവന സംസ്കാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രവുമായിരുന്നു വ്യാവസായികമായും രാഷ്ട്രീയമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു അത് ഗലാത്യദേശത്തുകൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് ഫ്രുഗയിലും പിന്നീട് തെക്കുള്ള ആസിയയിലും തിരിച്ച് അന്ത്യോക്കിയിലും ചെന്നു ചേരുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചിരിക്കും എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മറ്റ് ചില ഉദ്ദേശമായിരുന്നു ആസിയയിൽ വചനം പ്രസംഗിക്കരുതെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിലക്കി എന്നിവിടെ നാം വായിക്കുന്നു ഇത് വളരെ അത്ഭുതാവഹമായിരിക്കുന്നു പൌലോസിന് അവിടെ പോകുവാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹവുമാണ് എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് പൌലോസിനെ മറ്റൊരു സ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിക്കുവാനാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആയതിനാൽ തനിക്ക് തെക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ലെങ്കിൽ വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് സ്വാഭാവികമായി പൌലോസ് ചിന്തിക്കുന്നു വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള പ്രദേശമായിരുന്നു ബിധുന്യം അതും ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അവിടെ വളരെയധികം യഹൂദന്മാർ പാർത്തിരുന്നു ഇന്നും ആ സ്ഥലം ടർക്കിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു മൂസിയയിലെത്തി ബിധുനയ്ക്ക് പോകുവാൻ ശ്രമിച്ചു യേശുവിന്റെ ആത്മാവോ അവരെ സമ്മതിച്ചില്ല തെക്കുള്ള ആസിയിലേക്ക് പോകരുതെന്ന ആത്മാവ് വിലക്കി വടക്കുള്ള ബിഥുന്നയ്ക്ക് പോകുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് തടഞ്ഞു പൌലോസ് കിഴക്കു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനിയും അവൻ എവിടേക്കാണ് പോകുക ഒരേ ഒരു ദിക്കിലേക്ക് മാത്രമേ പോകുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ അത് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ പൌലോസ് ത്രോവാസിൽ ചെല്ലുന്നതുവരെയും പടിഞ്ഞാറോട്ട് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ പൌലോസിനെ യാത്ര നിർത്തിവെക്കേണ്ടതായി വന്നു കാരണം അവിടെ നിന്നും മുൻപോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു കപ്പലിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്നോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നോ പൌലോസിന് ഊഹിക്കുവാൻ പോലും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നടത്തുന്ന വിധങ്ങൾ നോക്കണേ എട്ടാം ബാക്കി നോക്കിക്കാട്ട് അവർ മൂസിയെ കടന്ന് ത്രോവാസിലെത്തി അവിടെ നിന്നും എങ്ങോട്ടാണ് പുറപ്പെടേണ്ടതെന്ന് പൌലോസിന് യാതൊരു അറിവുമില്ലായിരുന്നു കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് അവനെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പൌലോസ് കാത്തിരിക്കു പൌലോസിനെ ആസിയയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ഒരു വലിയ പരിപാടിയായിരുന്നു അത് ഒൻപതാം അവിടെ വെച്ച് പൌലോസ് രാത്രിയിൽ മക്കതൂന്യക്കാരനായ ഒരു പുരുഷൻ അരികെ നിന്നു നീ മക്കതൂന്യക്ക് കടന്നുവന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്ക എന്ന് തന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതായി ഒരു ദർശനം കണ്ടു മക്കതോനിയ്ക്ക് പോകുവാൻ പൌലോസിന് ലഭിച്ച വിളിയായിരുന്നു ഇത് പൌലോസ് ആസിയയിലാണ് മക്കതോന്യോ യൂറോപ്പിലും സുവിശേഷം ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് കടക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അതിനായി പൌലോസിനെ നയിക്കുകയായിരുന്നു പത്താം ഈ ദർശനം കണ്ടിട്ട് അവരോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു ഞങ്ങൾ ഉടനെ മക്കതോന്യക്ക് ശ്രമിച്ചു ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനു മുൻപ് ഞങ്ങൾ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല അവരെ അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ എന്നീ പദങ്ങളായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ വെച്ച് ലൂക്കോസ് അവരോട് ചേർന്നു ഇപ്പോൾ നാലുപേരാണ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് മറ്റു പലരും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്നാൽ നാലു പേരുടെ പേരുകളെ നമുക്കറിയുള്ളൂ പൌലോസ് സീലാസ് തിമത്യോസ് ലൂക്കോസ് എന്നിവരാണ് ഇവരാണ് യൂറോപ്പിലേക്ക് സുവിശേഷവുമായി പ്രവേശിച്ചവർ ദൈവശബ്ദം അനുസരിക്കുക അതാണ് അനുഗ്രഹത്തിനുള്ള മുഖാന്തരം പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ത്രോവാസിൽ നിന്ന് കപ്പൽ നീക്കി നേരെ സമത്രക്കയിലേക്കും പിറ്റേന്നാൾ നവപ്പൊലിക്കും അവിടെ നിന്നും ഫിലിപ്പിയിലേക്കും ചെന്നു ഇത് മക്കതോനിയുടെ ആ ഭാഗത്തെ ഒരു പ്രധാന പട്ടണവും േറിപ്പാർത്തതും ആകുന്നു ആ പട്ടണത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചില ദിവസം പാർത്തു ഈ നവപ്പൊലി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അവർ കരയ്ക്കിറങ്ങിയതിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളതായിരുന്നു മക്കദൂരിയിലെ ഒരു കോളനി ആയിരുന്നു ഫിലിപ്പി അതായത് ഫിലിപ്പി റോമാക്കാർ കുടിയേറിപ്പാർത്ത ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു എന്നർത്ഥം റോമൻ ഗവർണർ പാർത്തിരുന്നതും ഇവിടെ ആയിരുന്നിരിക്കണം അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നവർക്ക് റോമൻ ആചാരങ്ങൾ ആയിരുന്നു അവർ ലാറ്റിൻ ഭാഷയാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് റോമാക്കാർ ചെയ്തിരുന്നതുപോലൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു അത് യൂറോപ്പിലെ അവരുടെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായിരുന്നു ഫിലിപ്പിയ യൂറോപ്പിലെ തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നതിനായി പൌലോസ് അവിടുത്തെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോയത് അതുതന്നെ ഫിലിപ്പിയയിലെ സഭയെ ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ സഭയാക്കി തീർക്കുന്നു ഈ സഭ പൌലോസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സഭയായതിന് വേറെയും കാരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഫിലിപ്പ് ലേഖനം പഠിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ആ സഭ പൌലോസിനെ സ്നേഹിക്കുകയും പൌലോസ് ഫിലിപ്പയിലെ വിശ്വാസികളെ അധികം സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ സഭയിൽ ഏതാനും അനുഗ്രഹീത വിശുദ്ധന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ശബത്ത് നാളിൽ ഞങ്ങൾ ഗോപുരത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയി അവിടെ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പുഴവക്കത്തിരുന്നു അവിടെ കൂടി സ്ത്രീകളോട് സംസാരിച്ചു നഗരത്തിന് പുറത്ത് നദിക്കരയിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനായോഗം നടന്നിരുന്നു മക്കധൂന്യയിൽ നിന്നുള്ള പുരുഷന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുന്നതിനും പൌലോസ് തുടർന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നതിനും ഇടയായതിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ആ മക്കധൂന്യക്കാരനായ പുരുഷൻ ലുധിയ എന്ന പേരോടുകൂടിയ അവിടെ പ്രാർത്ഥന നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും തുയത്തേര പട്ടണക്കാരത്തെയും രക്താംബരം വിൽക്കുന്നവളുമായി ലുധിയായി എന്നുപേരുള്ള ദൈവഭക്തയായ ഒരു സ്ത്രീ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു പൌലോ സംസാരിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിന് കർത്താവ് അവളുടെ ഹൃദയം തുറന്നു തുയത്തേര പട്ടണം ഏഷ്യാ മൈനറിലുള്ള സ്ഥലമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ ഒരു സഭയുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അത് നമ്മുടെ കർത്താവിംഗിൽ നിന്ന് ശാസനയ്ക്ക് വിധേയമായ സഭകളിലൊന്നായിരുന്നു എന്നും കാണുന്നുണ്ട് ഈ സ്ത്രീ അവിടെ നിന്നും വന്നവളാണ് അവൾ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അവൾക്ക് പരിമിതമായ അറിവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ുധിയ എന്ന സ്ത്രീ വളരെ ശ്രദ്ധേയായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അവൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവളും പ്രഗത്ഭയുമായിരുന്നു ആ പ്രാർത്ഥനായോഗത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്നത് അവളായിരുന്നു എന്ന് കാണാവുന്നതാണ് യൂറോപ്പിൽ ആദ്യമായി ക്രിസ്തുവിംഗിലേക്ക് കടന്നുവന്ന വ്യക്തി അവളായിരുന്നു പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അവളും കുടുംബവും സ്നാനമേറ്റ ശേഷം നിങ്ങൾ എന്നെ കർത്താവിൽ വിശ്വസ്ത എന്ന് എണ്ണിയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് പാർപ്പീൻ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചു ലുധിയായുടെ ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ല എന്നാൽ അയാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കരുതാവുന്നതത്രേ സ്ത്രീകൾ ആധിപത്യം നടത്തുന്ന ചില കുടുംബങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്രകാരമുള്ള ഒന്നായിരുന്നു ലുതിയായുടെ കുടുംബം എന്നാൽ അവളുടെ സാക്ഷ്യത്തിൽ കൂടി കുടുംബം മുഴുവൻ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് തിരിയുവാൻ ഇടയായതായി നാം വായിക്കുന്നു പൗലോസും കൂട്ടരും അവരുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു അവരെ പാർപ്പിച്ചു വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുപ്പാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ഭവനമായിരുന്നു ലുതിയായുടെ ഭവനം എന്നത്ര ഞാൻ കരുതുന്നത് പതിനാറാം വാക്യം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ വെളിച്ചപ്പാടത്തിയായി ലക്ഷണം പറഞ്ഞ് യജമാനന്മാർക്ക് വളരെ ലാഭം വരുത്തുന്ന ഒരു ബാല്യക്കാരത്തി ഞങ്ങളെതിരേറ്റു ഈ ബാല്യക്കാരത്തി അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ചവളായിരുന്നു അവൾ ഒരു അടിമ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു അവളുടെ യജമാനന്മാർ അവളെ ആദായസൂത്രമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് കാണും മുതൽ വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് പതിനേഴ് മുതൽ അവൾ പൌലോസിന്റെയും ഞങ്ങളുടെയും പിന്നാലെ വന്നു ഈ മനുഷ്യർ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ രക്ഷാമാർഗം നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നവരെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അവൾ പലനാൾ ചെയ്തു വന്നു പൌലോസ് മുഷിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞുനോക്കി അവളിലുള്ള ഭൂതത്തോട് അവളെ വിട്ടുപോകുവാൻ ഞാൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു ആ നാഴികയിൽ തന്നെ അത് അവളെ വിട്ടുപോയി അവളുടെ യജമാനന്മാർ തങ്ങളുടെ ലാഭത്തിന്റെ ആശ പോയിപ്പോയത് കണ്ടിട്ട് പൌലോസിനെയും ശീലാസിനെയും പിടിച്ച് ചന്തസ്ഥലത്ത് പ്രമാണികളുടെ അടുക്കലേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ കർത്തവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കുവാൻ പൌലോസിന് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ യജമാനന്മാരുടെ ആദായ മാർഗം അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും പൌലോസിനും കൂട്ടർക്കും വിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അധിപതികളുടെ മുൻപിൽ നിർത്തി യഹൂദന്മാരായ ഈ മനുഷ്യർ നമ്മുടെ പട്ടണത്തെ കലക്കി റോമാക്കാരായി നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനും അനുസരിപ്പിനും ന്യായമല്ലാത്ത ആചാരങ്ങളെ പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഫിലിപ്പിയ ഒരു റോമൻ കോളനി ആയിരുന്നു എന്നും അവിടെ അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാ ആരാധനകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്ര ഒരു മാറ്റം വരുത്തുവാൻ പൌലൂസും കൂട്ടരും ശ്രമിച്ചു എന്ന കുറ്റമാണ് അവരുടെ മേൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ബാല്യക്കാരൃത്തോടെ യജമാനന്മാർക്ക് അവരുടെ ആദായം എന്നതായിരുന്നു യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം വാക്യങ്ങളിൽ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു അവരെ വളരെ അടിക്കുകയും കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചുപൂട്ടുകയും ചെയ്തു ഇരുപത്തി വാക്യം അർദ്ധരാത്രിക്ക് പൌറൂസും ശീലാസും പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചു തടവുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇത്ര വേദനാജനകമായ പരിതാപകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നിട്ടും പൌലൂസും ശീലാസും ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചു എന്നത് എത്രയോ മനോഹരമായൊരു കാര്യമാണ് കാരാഗ്രഹവാതിലുകൾ ഇളകി എന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ലേഴും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം അവിടെ കാണുന്നത് വലിയൊരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം കുലുങ്ങി വാതിലൊക്കെയും തുറന്നുപോയി എല്ലാവരുടെയും ചങ്ങൽ അഴിഞ്ഞുവീണു കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി ഉറക്കമുണർന്ന് കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ചങ്ങലക്കാർ ഓടിപ്പോയിക്കളഞ്ഞു എന്ന് ഊഹിച്ചു വാളൂരി തന്നെത്താൻ കൊല്ലുവാൻ ഭാവിച്ചു ഈ ഫിലിപ്പീനിലെ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി അല്പസമയം നമുക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തടവുകാരുടെ എല്ലാം ചുമതല അയാൾക്കായിരുന്നു വാതിലുകളെല്ലാം തുറന്നിരിക്കുകയും ചങ്ങലകൾ അഴുകുകയും ചെയ്തതിനാൽ തടവുകാരെല്ലാം ഓടിപ്പോയിരിക്കുമെന്ന് അയാൾ സ്വാഭാവികമായി ചിന്തിച്ചു അവരുടെ ഇപ്രകാരമുള്ള വിടുതലിന് അയാൾ ഉത്തരവാദിയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ വാളെടുത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാൻ അയാൾ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ നിത്യതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യനും അങ്ങനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചു എന്നാണ് പൌലോസിനോടുള്ള അവന്റെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അപ്പോൾ നടന്ന ആ സംഭവം നാം കാണുന്നു താനൊരു നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണെന്ന് അവൻ മനസിലാക്കി എന്നാൽ അവൻ നിത്യതയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി അയാളുടെ ചോദ്യം അതത്രെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം യജമാനന്മാരെ രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട ചോദ്യമല്ല ജീവിത വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി അടുത്ത നിമിഷം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടേക്ക് പോകണം ആര് സഹായിക്കുമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന യുവാവെ നിന്റെയും ഹൃദയാാന്തർ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യം ഇതല്ലേ രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കാരാഗ്രഹപ്രമാണി ഒരു ഉന്നതനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു അവന് ജീവിതത്തിൽ പദവിയും സ്ഥാനമാനങ്ങളും അംഗീകാരവും ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ ചുറ്റുപാടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഒരു നിമിഷം അവൻ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നിരാശയേറിയ അനുഭവത്തിലെത്തിച്ചേർന്നു ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെയും അതിന്റെ തിക്തഫലങ്ങളെയും അനുഭവിപ്പാൻ അവന് ശക്തിയില്ലാതായിത്തീർന്നു ആത്മഹത്യ തന്നെ ഇതിന്റെയെല്ലാം പരിഹാരമാർഗമെന്നവൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയുള്ളൊരു നിമിഷത്തിലാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിടുതലിന്റെ സുവിശേഷം നിത്യജീവന്റെ സന്ദേശം പ്രത്യാശയുടെ ദൂത് സ്വീകരിക്കുവാൻ അവൻ അവസരം ലഭിച്ചത് പ്രീസുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം യേശുക്രിസ്തുവാണ് പൌലോസും ഷീലാസും കാരാഗ്രഹ കൊടുത്ത ഉത്തരം ശ്രദ്ധിക്കുക കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കും അപ്രകാരം വിശ്വസിക്കുവാൻ രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന താങ്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ില്ല എങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു സുവർണാവസരമാണിപ്പോൾ യേശുവിങ്കലേക്ക് കടന്നുവരൂ അവിടുന്ന് താങ്കളെ അംഗീകരിക്കും ആശ്വസിപ്പിക്കും അനുഗ്രഹിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വചനത്തിനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു യാതൊരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വകയില്ലാതെ നിരാശയുടെ അടിത്തട്ടിലെത്തുന്നവരെ പോലും കൈപിടിച്ച് കരകയറ്റുന്ന ദൈവം അവിടുന്നാണല്ലോ ഇന്ന് അപ്രകാരമുള്ള നല്ല ഒരു വാഗ്ദത്വം ഞങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും തന്നതിനായി സ്തോത്രം വചനം ആരെങ്കിലും അതിന്നും അനുഭവിക്കാത്തവരായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുവാനും അംഗീകരിക്കാനും അവരെ നീ പ്രത്യേകമായി ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് നൽകുന്നു ക്രിസ്തു നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ വിഷയ വിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും
1: ഇന്നത്തെ പഠനം താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് തന്നെ ഒരു കത്തെഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും എഴുതുക ശ്രോതാക്കളുടെ കത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉത്സാഹം തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ കൂടി ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഞങ്ങളുമായി നേരിൽ സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് ഏഴ് ആറ് ഏഴ് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ഉടനെ വിളിക്കുക ഇന്റർനെറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് റേഡിയോ
2: the